0: Eu, você e a Bíblia, essa é a nossa programação nesse momento, amém, amado? Que bom, bom que você está aqui com a gente, que bom que você é, compartilha desse momento tão glorioso, tão gostoso, nós vamos aqui ler a palavra, para quem não, não tem por conhecimento nós, é, é que eu não vou pregar a palavra, amém? Às vezes eu posso até fazer um comentário, é, mas não vou pregar, que é o um momento que a gente lê a palavra ao vivo aqui, onde as pessoas participam com a gente, como o ouvinte de tanquinho continua com a gente aqui, amém? Daqui a pouco deve entrar a Bavária novamente, ou outros ouvintes, o ouvinte aqui do Twitch que estava com a gente, daqui a pouco ele deve voltar. Ou seja, todos vocês que estão conectados comigo nesta hora, obrigado pela sua companhia, amém? Estamos aqui para mais um dia, de mais um momento de leitura da palavra. Eu geralmente encerro um, po, um pouquinho antes e, claro, vou falar agora nesse momento aqui. Caso você queira nos pedir uma oração ou um louvor, 31 97135 8251 Esse é o WhatsApp da rádio Deus é Fiel Sempre. Amém? Você está conectado com a rádio Deus é Fiel Sempre. Aleluia, glória a Deus. Agora são... Aleluia, glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Deus é bom, amém? E sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para esse momento gostoso com o Senhor, Aleluia, olha que bom, nós estamos com um ouvinte aqui, Barra Mansa, Rio de Janeiro, que bom a sua presença, que bom, que bom, obrigado por estar com a gente, viu? espero que você continue e seja abençoado. Amados, então vamos aqui sem delongas para a leitura da palavra do Senhor que está aqui no livro de Juízes, Juízes capítulo 11, aleluia, não se esqueça, você pode fazer o seu pedido de oração, o seu louvor. O louvor eu vou tocar amanhã na programação anterior a essa, Uma Tarde com Deus, começa às 14 horas. Ok? Se você fizer um pedido de oração, eu vou fazer essa oração aqui ainda no ar, que aí eu, eu encerro um pouquinho antes, porque daqui a pouco a pastora Magda entra com a programação dela às 16 horas. Ok? Então nós vamos aqui até mais ou menos é, 15 e 50 15h55, então, vamos lá. Diz assim, era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade <coughs> gerara a Jefté. A Jefté. Também a mulher de Gileade lhe, lhe deu filhos e, sendo os filhos dessa mulher já grande, expulsaram a Jefté. E lhe disseram, não herdarás na casa do nosso pai porque é filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. e homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Aleluia! E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e sucedeu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e seu nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amor. Porém, Jefté diz aos anciões de Gileade, porventura não me odiaste a mim e não me expulsaste da casa do, teu pai, do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté, por isso tornamos a ti para que venhas conosco e combatas contra os, os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade, se me levar de volta para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e assim, o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo posto por fé e príncipes sobre si. E Jefté falou, falou todas as suas palavras perante o senhor reino E enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim, Ti, que vieste a mim apelijar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté. É porque, saindo Israel do Egito, tomou minha terra desde Arnon até Jaboc e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe. Assim diz Jefté rei de Israel não tomou nem a terra dos moabitas nem a terra dos filhos de Amon porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou até Gaza e Israel enviou mensageiros ao rei dos edomitas dizendo rogo-te que me deixes passar pela tua terra porém o rei dos edomitas não lhe deu ouvidos enviou também ao rei dos Moabitas, o que igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em casa. Depois, andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas e alojou-se além de Armon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion rei dos Amorreus, rei de Esbom, e disse de Israel, deixe-nos passar, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Sion não confiou, não confiou em Israel para isso passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. O Senhor deu a Israel... <coughs> O Senhor Deus de Israel deu a Sião, em, em todo o seu povo na mão de Israel que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos Amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos Amorreus, desde Arnon até Jaboc e desde do deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapostou os Amorreus de diante do seu povo Israel e os possuíras. tudo não possuirás tu aquilo que emão teu Deus desapostasse de diante de ti assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapostar de diante de nós agora pois és tu ainda melhor do que Balaque filho de Zipo, rei dos Moabitas porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou a pelejou alguma vez contra ele enquanto Israel habitava trezentos anos em Esbom e nas suas vilas e em cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Arnon, de Arnon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até o, aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente dentro totalmente deres os filhos de Amon, na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, isso será do senhor, e oferecerei em local Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra ele, e o senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar em Minite vinte cidades e até Abel que era mim assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel vindo pois Jefte a, a sua casa eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças e era ela a única filha não tinha ele outro filho nem filha e aconteceu que quando a viu rasgou as suas vestes e disse ah filha minha muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não o tornarei atrás. E ela lhe disse, meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon disse mais a seu pai, conceda-me isto deixe-me por dois meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras, amado só um parênteses aqui não vou pregar, são observações para o entendimento essa entrega que Jefté falou a Deus que faria não era matar a sua filha, tá? era entregar ela para Deus, de forma que ela não mais pudesse se casar. E foi por isso que ela pediu Jeff, o pai dela, que deixasse ele descer ela com, com suas amigas, para ali né, é, ter esse momento em relação à sua virgindade. Por quê? Porque ela ia permanecer virgem para sempre, por ela ter sido entregue para Deus. Amém? Muitas pessoas, às vezes, lê, até por não ter entendimento, informação, ou não buscar, lê e vai continuando a sem e deixa aquilo para trás e às vezes pensa que ele matou a filha e entregou ela em holocausto, num altar para Deus não, Deus nunca pediu que ninguém é, matasse e literalmente matasse é, seu filho ou sua filha como holocausto para ele o único que ele pediu, mas não permitiu que matasse, foi a, é, Abraão com Isaac ok, amado? De, mas Deus nem permitiu que ele, é, assim, derramasse o sangue de Isaac e ele proveu por Deus. Foi o único pedido que Deus fez a, uma, a, a única vez a um homem foi com Abraão. E fora disso, Deus nunca mais pediu. Então, a gente vai ver aí o decorrer da Bíblia, quando a gente lê, vários que entregaram suas filhas a Moloque, vários que mataram seus, suas filhas e seus filhos aos deuses, né, ali para conseguir obter alguma coisa, ou até mesmo como local sacrifício ali, mas não que Deus pediu. Amém? Então, amado, ele, aí ela... Ela fala assim, disse mais a seu pai... Conceda-me isso, deixe-me, pois... Por dois meses que vai e desça pelos montes e chore-me virgindade. Por quê? Porque todas as moças queriam casar, né, amado? Então ela ia chorar a virgindade dela. Ela não ia mais poder casar, ela ia permanecer virgem pura para Deus. E disse, vai. E deixou-a ir por dois meses. Então foi ela com as suas companheiras... E chorou sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de dois meses tornou ela para o seu pai, está vendo? O qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por quatro por dias a filha de Jefeté, o Gilead. Então aí o próprio texto nos mostra, só que mesmo assim nos mostrando tem muitas pessoas que pensam que ele, ela não conheceu o homem porque ela foi morta. Não, ela não morreu, ok? Ela não foi morta. Capítulo 12. Então, se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. e chamei-vos e não me livraste da mão da sua mão e vendo que eu não me não me livraste arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amom e o Senhor Mo entregou nas mãos porque pois subistes vós hoje para combater contra mim e ajuntou GPT a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim e os homens de Gileade Feriram a Efraim, porque este disse: Este, porque este dissera-lhe, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Por que tomaram os gileaditas aos Efraimitas os váus do Jordão? E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixe-me passar, então os gileaditas perguntaram: És tu Efraimita? E dizendo ele, não, então lhe diziam: Dize, pois, Cibolete Porém, ele dizia Cibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então, pegava dele e o decolava nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42 mil. E Jefté julgou a Israel seis anos. E Jefté, o giliadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gilead e depois dele julgou a Israel Ibizã de Belém e tinha este 30 filhos e 30 filhas que casou fora eita e trinta filhas trouxe de fora para seus filhos e julgou Israel sete anos então faleceu Ibiza e foi sepultado em, em Belém uma observação aqui é nesse a, o senhor sempre deixou claro para o povo de Israel que não desse suas filhas para eles os filhos de outros povos e nem trouxesse suas filhos para os seus filhos. E aqui quebrou-se um princípio. Aqui já houve uma desobediência. E depois dele julgou Israel Elom, o, Zebulin, o Zebulonita, e julgou a Israel dez anos. E faleceu Elom em Ozebulonita e foi sepultado em Ajalon na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidon, filho de Iléu, o piratonita, e tinha este quarenta filhos e quarenta netos que cavalgavam sobre setenta jumentos. E julgou a Israel oito anos. Então faleceu Abidon, filho de Iléu, o piratonita, e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitos assim foi. João, capítulo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida, aleluia, era a luz do mundo e a luz resplandece nas trevas e a trevas não a compreenderam, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vive ao mundo, ou que vem ao mundo, aleluia, aleluia, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. Porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e devitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, o, então, o que é tu Elias? E disse: Não sou, és tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes tu de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da Alpá. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aleluia! Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portamiei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa, com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei, olha isso que Deus fala, meu Deus do céu, aleluia, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, este me servirá, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Meu Deus, meu Deus. Provérbio 14, versículo 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Maravilha. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Aleluias. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar a leitura das Sagradas Escrituras. Maravilhas, maravilhas. Estamos aqui. 2 Crônicas, capítulo 14. Só uma observação de continuar lendo. Vocês que estão aqui hoje comigo, eu acho que. Quem está aqui me assistindo já tem me acompanhado esses dias. O que, que acontece, amado? Eu tenho aqui, eu até vou mostrar aqui no vídeo, uma bíblia que se chama Bíblia Maná, da Sociedade bíblia. Essa bíblia não é mais editada, acabou. Eu comprei ela em 2001, essa bíblia. Na época que eu estava no seminário, teve a Sociedade Bíblica, teve lá no seminário, e estava vendendo e eu comprei. Essa Bíblia é uma, é uma das Bíblias que me segue para onde eu vou nessa face da Terra. É uma das que me segue, porque ela é minha Bíblia devocional. Então vocês viram aqui que eu li vários livros, né? E como vai acontecer agora. E essa é minha Bíblia devocional. Só essa que eu já li ela 18 ou 19 vezes, todinha. Todo ano eu leio ela pelo menos uma vez. Mas geralmente é duas vezes que eu a leio, ok? Ok? Então, é essa aqui é uma Bíblia devocional, chama Maná. Não tem mais edição dela. Mas, igual a ela, a editora, não estou ganhando aqui para falar dessa Bíblia que eu vou falar, nem da editora e nem do, do, do diretor dessa editora, ok? Eu estou, vou falar dela porque é uma Bíblia que é muito bom se ter. E eu tenho uma dela, que hoje é minha esposa quem lê ela. É. é uma bíblia que o Silas Malafaia editou. É igualzinho a essa o cronograma dela. Ela é um dia para cada dia do ano. Tem os 365 em cronograma para você ler a bíblia todinha. Se você ler um dia por dia, você lê ela em um ano. Se você lê dois dias, você lê ela em seis meses. Ok? Se você lê quatro dias, então você lê ela em 30 dias. Isso aí depende do seu tempo e da sua dedicação, da sua fome pela palavra do Senhor. Então, a, é, é, o Silas Malafaia, editora gospel, ela tem essa Bíblia é, de leitura diária, só que agora eu me esqueci o nome dela, mas é, acho que é a Bíblia Diária, acho que o nome dela é esse, ok? Depois você pode conferir lá na editora gospel, lá no Ministério do Pastor Silas Malafaia e olha, tem um tempo que ele editou essa bíblia, mas ah, depois que eu comprei essa, eu pedi a Deus que editasse uma bíblia igual essa, para se tornar mais fácil para que o povo pudesse realmente ler a bíblia, eu gostaria que editasse uma com um NVI, nesse, nesse cronograma, com capa de cor, bonita, igual essa minha aqui, mas infelizmente ainda não chegou esse tempo, mas eu creio que pode, então vamos lá, 2 Crônicas capítulo 14 Diz assim, e Abias dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz dez anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares e os deuses estranhos e os altares dos, e, e os altos e quebrou as imagens e cortou os bosques e mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. E sobre ele, reinou, sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos porquanto o Senhor lhe dera repouso, disse, pois, ajudar, edifiquemos estas cidades e cerquemos-las de muro e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso de todos os lados, edificaram, pois, e prosperaram, aleluia, glória a Deus. Amados, às vezes eu dou uma paradinha, por quê? Porque eu faço anotações dos textos que Deus me dá para poder ser mensagens futuras para serem pregadas, ministradas aqui na rádio, ok? Então eu vou anotar essa aqui porque é um texto assim muito, 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 muito tremendo. Então vamos lá. Muda Crônicas 14. A partir do versículo eu vou deixar aqui aberto, também amado? Então vamos lá, vamos dar continuidade à leitura. Tinha Asa, um exército de 300 mil de Judá, que traziam favês e lanças e duzentos e oitenta mil de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco. Todos esses foram homens valentes. E Zerá, o Etíope, saiu contra eles, com um exército de um milhão e com trezentos carros, e chegou até Maris. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zepatá, junto a Maris. E asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse, Senhor. Nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Opa, outro texto. Vamos anotar. Aleluia. 14, versículo 11. Muito bom. Então vamos lá. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades dos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre eles, e... Saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelo, e voltaram para Jerusalém. Aleluia! Reciclo, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estais com ele. E se o buscardes, o achareis; porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Opa! Esse aqui é um texto que provavelmente eu vou pregar ele hoje à noite, na madrugada com Deus. Vamos ver se essa será, claro, com certeza, a direção do Senhor. Amém, Amado. É o desejo que veio ao meu coração, mas eu não posso dizer que será essa palavra. Se assim ele confirmar, eu estarei ministrando. Glória a Jesus. Então, deixa eu pôr aqui, uhum, uh, tá, ok até oito, até sete, de um a sete, vou pôr de um a sete. Provavelmente será esse dia. Vamos aguardar e ver o que Deus vai confirmar para nós. Amém? Aleluia. Então, vamos continuar. Nosso tempo já está quase encerrando naquele tempo não havia paz nem para quem saía nem para quem entrava nas, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra porque nação contra a nação e cidade contra a cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa Ouvindo, pois, as estas palavras e a profecia do profeta Obed, Oded, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do, do pórtico do Senhor. Olha isso. E reuniu a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor saiu, Senhor seu Deus era com ele. Aleluia! Essa mensagem aqui vai até aqui, viu? Vai até aqui, eu vou até pôr até nove. Até nove, vai ser essas mesmo. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de, e de, todo, e de e todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morre, morresse assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher, e ajuntaram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas, e todo o Judá se alegrou deste, deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Glória a Deus. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa, depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Zera. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedrón. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas porque seu pai, por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vaso E não houve guerra em, até o ano 35 do reinado de Asa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro, dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a ben rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles periram a Adã, a Dan, e a Belmaim e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que ouvindo Baasa, deixou de edificar o Ramá. A Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e levaram as pedras de Ramá a, e a sua madeira com, com que base edificaram. E com ele, e elas edificou a Jeba e a Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse, Porquanto confiaste, oh mesmo no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão, Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimo carros e cavaleiros. Confiando tu, porém, no, no, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Por quê? Por quanto? Não, no Senhor. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se -te forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde, desde agora haverá guerra contra ti. Meu Deus, isso aqui é um texto. Tem que anotar isso aqui. Isso aqui é uma pregação. Amado, só uma observação. Isso é que dá, sabe? Muitas vezes o homem vai recebendo de Deus, vai recebendo, vai se tornando uma pessoa de respeitabilidade de confiança, da parte de Deus e Deus vai confiando cada vez mais mas chega um momento porém asas se redimiu contra o vidente meu Deus do céu, vamos por até 10 o cara se levanta contra o um profeta Amado, o profeta do Senhor naquela época ele era chamado de vidente, tá? se vocês não tem conhecimento disso ele era chamado dividente, é o que eu vou ler daqui a pouquinho aqui, vocês vão entender o porquê que eu antecipei em explicar isso, tá bom? Ele fala aqui continua, vamos continuar. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, como antisse o Carlos de Cavaleiros? Confiando tu porém no Senhor, ele eu entregou nas suas mãos, porque Por, porque quanto ao Senhor seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, nisto pois procedeste loucamente, porque deste, desde agora haverá guerra contra ti olha isso aqui amado porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e lançou na casa do tronco porque estava enfurecido contra ele por causa disso também Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. Meu Deus, o cara que já estava, acho que pirando, viu? O cara que o cabeção dele já estava meio que doido. E eis que altos, e eis que os altos de Asa, tantos os, os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. Eita, olha a besteira que o cara faz aqui. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o senhor, ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se encheira de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe um grande, uma grande queima. Morreu cremado, né? Como há o hábito hoje aí de alguns pedir a cremação. É, amado. O cara fez besteira, né? Eita, Jesus. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. É isso aqui é tremendo, hein? É tremendo. O que tem, que tem grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátoma de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é saber, é sobre todo, Deus bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Isso é quando Deus envia três anjos ali diante de Abraão e Sara na tenda. Dois eram para destruir Sodoma e Gomorra. E um foi enviado para dizer que Sara teria um filho. E quando ela riu na tenda e o anjo pergunta por que ela riu, ela ainda tentou mentir. Olha só a besteira. Ele ainda tentou mentir. Mas aqui, tanto lá no, 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 no Antigo Testamento, quanto aqui, aqui é reprisado, né? é relembrado esta passagem. Amados, a Bíblia diz que Deus tudo vê, tudo o que a humanidade faz, ele vê. Não escapa. E não somente esta, mas também Rebeca, quando, quando concebeu de um de Isaac, nosso pai porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que, o, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por Mas por aquele que chama. Eu quero meditar nisso aqui, tem um negócio interessante aqui. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. que diremos, pois, que há injustiça, injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a, Mo, diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do, do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque dizia a escritura, a faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E até hoje é anunciado em toda a terra esse feito de Deus ali no Egito em favor do povo de Israel. Até hoje. E assim vai ser, porque a palavra permanece de geração em geração, até que tudo se consuma, tudo se cumpra. Amém, amado? Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. diz me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Oventura, ó, ventura, essa, essa esse replicar aqui aconteceu ali quando Deus chamou Jó para uma conversa. Né? E ele pega e fala para Jó assim ó Jó, você viu quando eu fiz isso? Você estava lá quando eu construí isso? Quando eu edifiquei isso? Né? É, tem um homem que é uma benção. Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder para poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para a desonra? Pois é. O olheiro ali, ele não faz uns vasos bonitos, agradáveis, mas também não faz ali uns vasos simples, desagradáveis, que acaba até ficando ali, por, talvez por muito tempo. Pois é, amado, assim é no reino. Hoje, na Terra, tem vasos que são para honra, tem vasos que são para desonra Mas não foi porque Deus fez Deus fazer porque o homem vai ser moldando pelo, pelo sistema desse mundo, pela, pela ação do homem na Terra. Ele deixa Deus para ele mesmo se moldar ou se moldar pelos pra... pelos princípios, os prazeres desse mundo. E acabam sendo vasos para esses homens. Porque Deus tem prazer que ninguém se perca. Como Deus vai criar o homem, a imagem e semelhança deles, para ser destruído? Não! Não estou aqui pregando. É comentário. Vamos lá, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra. Não há linguagem nem fala aonde não se ouça a sua voz. Olha, em toda a terra, em qualquer lugar. O Espírito Santo conhece idiomas, dialetos, ei, Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Ó, oh, Deus tem uma linha de comunicação. Eu tenho um programa que chama Conectado. Ele já não foi lançado. E, breve, é, talvez eu vou assumir ele como um programa. Mas esse Conectado está entre nós, da equipe da família Deus é Fiel. Mas o nosso tempo já está encerrando. Deixa eu concluir aqui. Que a pastora Magna vai entrar daqui a pouquinho. As suas palavras estão as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é um, é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra com, como um herói a correr ao seu caminho. A sua saída é desde a extremidade do céu, e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde do seu calor. A lei do senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os os preceitos do senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do senhor é limpo e permanece eternamente, isso é uma ministração, os juízos do senhor são verdadeiros e justos juntamente, mas mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e o licor dos pavos, também por eles é admoestado o teu servo e em e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus, os seus erros? Expulgar-me, tu, dos que me são ocultos? Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não a senhorie de mim, então serei sincero, e ficarei limpo de grandes transgressões. Seja agradável as palavras da minha boca e o do meu coração perante a tua face Senhor rocha minha, redentor meu, aleluia provérbios 20, versículo 1 o vinho é escarnecedor a bebida forte é alvoraçadora e todo aquele que neles errar nunca será sábio nunca será sábio amém? Amado, estamos aqui terminando o programa eu, você e a bíblia amém? às 23 horas estaremos juntos, espero que já está trovejando, relampejando Espero que, como ontem, nós não tenhamos aqui o impedimento de estar na programação, mas estive na programação madrugada com Deus. Amém, amados? Então, daqui a pouquinho, às 23 horas, estaremos juntos. Mais uma vez, obrigado por você que nos assiste, por você que nos ouve. Tranquilo na Bahia, continue com a gente. Amém? Vai, vem aí a programação com a pastora Magda. Você que está no Twitch, né? Infelizmente, ela ainda não tem como conectar aí para estar tá com vocês, mas em breve, Deus vai trabalhar isso aí em favor e todos nós que fazemos programação da família Rádio Deus é Fiel, estaremos transmitindo também como eu transmito aqui. Amém? Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até as 23 horas.